0: Noches tranquilas, escucha a los guardianes. Noticieroaltavoz.com.
1: Gracias, eh, vamos a hacer contacto con el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, diputado local, eh, priista, coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa. Vienen momentos eh, fuertes de cabildeo intenso en el Congreso del Estado eh, para definir cómo va a quedar el presupuesto eh, de ingresos, bueno, la ley de ingresos y pues presupuesto de ingresos para el 2021 en el estado de Sinaloa. Yo le, le agradezco enormemente al diputado Sergio Jacobo que atienda la llamada para pues empezar a dilucidar la ruta que va a tomar el, el análisis rumbo a la posible aprobación de este presupuesto 2021. El año pasado, al filo de la una 1.30 de la madrugada del martes 24 se si aprobó el presupuesto 2020. No queremos pensar qué va a ocurrir con ese, que va a implicar muchos, muchas objeciones, muchas preguntas, muchos temas de análisis, en tratándose de un año estrictamente político-electoral. Estimado diputado Sergio Jacobo, buenas noches, bienvenido.
2: Estimado Manuel, muy buenas noches, un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de los guardianes. Muchas, órdenes, Manuel.
1: muchas gracias, diputado, a usted, gracias por eh, estar en contacto con nosotros, pero más que con nosotros, con la audiencia de guardianes. ¿Cómo ve lo que viene, diputado? Estamos a 15 de, de diciembre. Eh, ¿Cómo se va a definir esto de la ley de ingresos, presupuesto de ingresos para el 2021?
2: Sí, Manuel, eh, con todo gusto. Eh, como ocurre todos los años, en el mes de diciembre, el Congreso del Estado eh, dedica una buena parte de su actividad, de su trabajo, a la revisión y aprobación de una serie de instrumentos eh, fundamentales para los gobiernos municipales y, por supuesto, para el gobierno del Estado, como son las leyes de ingresos y el presupuesto de egresos del Estado. Eh, déjame decirte, eh, Manuel, que estos han sido días de mucho trabajo, y hemos logrado ir avanzando en el desahogo de estos temas. Por ejemplo, te puedo informar e informarle al auditorio que al día de hoy ya hemos aprobado las tablas catastrales de eh, eh, 15 municipios del estado. Eh, hubo algunos municipios que no enviaron la propuesta de actualización de sus tablas catastrales. Pero eh, los municipios que cumplieron con esta obligación ya el Congreso les ha autorizado sus eh, eh, tablas catastrales que son pues los referentes que los ayuntamientos utilizan para el cobro del impuesto predial urbano. En general lo que se está autorizando es en promedio más o menos un incremento del 2.5% que está por debajo de la inflación que se está proyectando para el próximo año, que es del, eh, más o menos el 3.3%. También, Manuel, eh, el día de hoy hemos eh, aprobado ya eh, 17 de las 18 leyes de ingresos de los municipios del Estado. Eh, el próximo jueves estaremos aprobando el último municipio, que es el municipio de Lota, es muy importante esto, Manuel, porque ya con la aprobación de la ley de ingresos, los municipios eh, están en condiciones de aprobar, ahora sí, a través de sus cabildos, lo que son sus presupuestos de egresos. Y en lo que tiene que ver con la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del Estado, déjame decirte que se está trabajando de una manera muy fuerte, eh, una vez que se recibió la iniciativa compareció el secretario de administración y finanzas del gobierno del estado el, el arquitecto eh, el ingeniero de la vega eh, eh, él además ha estado eh, de manera permanente dialogando con la comisión dictaminadora en este caso la comisión de eh, hacienda del congreso del estado y vamos caminando eh, yo abrigo la esperanza de que podamos tener el presupuesto en tiempo y forma no hay que perder de vista
1: que la ley
2: prevé pues, eh, la aprobación hasta el último día del año que es el 31 de diciembre pero eh, yo creo que el presupuesto lo vamos a sacar mucho antes yo advierto una una disposición de todos los grupos parlamentarios para ir avanzando y eh, bueno, no se descarta la posibilidad de que esta misma semana podamos tener eh, ya la aprobación del presupuesto si los acuerdos eh, caminan. Déjame decirte, Manuel, y decirle al auditorio que eh, la iniciativa que envió el gobernador Quirino Ordaz de eh, presupuesto de egresos está considerando un egreso más o menos de 56 mil millones de pesos estamos eh, con un presupuesto menor al del año al, al que estamos ejerciendo este año perdón eh, más o menos en un poquito menos de mil millones de pesos eh, evidentemente aquí está impactando pues la eh, caída que se está teniendo en las participaciones federales es decir para el próximo año vamos a tener menos recursos eh, eso creo que está siendo bien asimilado por las diputadas y diputados eh, porque ya de por sí el presupuesto del Estado está muy, eh, muy ajustado porque hay muchos renglones de gasto que son eh, irreductibles, que están comprometidos y el margen de maniobra pues es limitado y ahora con esta restricción pues las posibilidades de reasignaciones serán mucho menores. Aún así, eh, déjame decirte bueno, que se está haciendo una revisión eh, para ver si algunas algunos temas que son de interés de grupos parlamentarios o de diputados pueden eh, tener cabida. Eh, ojalá que, que podamos eh, ir eh, resolviendo estos temas y dudas también que tienen algunos legisladores para que, eh, si todo sale bien, eh, esta misma semana podamos eh, tener el presupuesto. Y esto es muy importante, Manuel, porque significa en un escenario de mucha incertidumbre darle justamente confianza y certidumbre a los sectores productivos, a las instituciones públicas y también a los ciudadanos de que va a haber un presupuesto para atender las necesidades prioritarias de la gente.
1: ¿Ve usted eh, posibilidades de, de más de acuerdos que de disensos, de más de, de análisis eh, que de discusiones, estimado diputado, con las fuerzas mayoritarias en el Congreso del Estado, tomando en cuenta y razonando que el año que viene eh, tiene mucha importancia en lo político, en lo electoral, pero también en las eh, eh, dimensiones del recorte presupuestal federal?
2: Manuel, déjame decirte que se... Es, eh la revisión de la iniciativa eh, se ha venido haciendo ya desde días atrás es decir, hay un trabajo previo eh, una vez que el gobernador envió la iniciativa, se ha venido eh, dialogando a través de los funcionarios del gobierno del estado, con grupos parlamentarios, con la comisión dictaminadora, con diputados que tienen alguna inquietud y eso eh, ha permitido ir avanzando eh, para poder tener el dictamen eh, yo eh, lo que te puedo decir es que se si está haciendo una revisión seria, una revisión a fondo como corresponde tratándose de un eh, instrumento de política económica tan importante como lo es el presupuesto. Eh, y te decía también que yo advierto que en este caso el conjunto de las diputadas y diputados tenemos clara la situación económica que ahora estamos viviendo y este eh, recorte que hay en, 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 en los recursos que va a recibir el Estado, y ese sentido de, de realismo y de responsabilidad, creo que es el que está prevaleciendo para que se pueda avanzar en un dictamen que podamos votar eh, eh, próximamente, eh, como te decía, si hay eh, condiciones... Eh, pudiera ser esta misma semana, eh, y ya pues el Congreso cumpliría eh, plenamente con esta tarea que es de las más importantes que tiene el Poder Legislativo, que es la aprobación de ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado.
1: Bien Exactamente, estamos con el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, él es coordinador parlamentario prevista en el Congreso del Estado. Hay una discusión a nivel estatal, estimado diputado, sobre los órganos autónomos y en este en este asunto eh, brinca eh, lo que está pasando con el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa y el planteamiento de presupuesto para el próximo año, que rebasa una cantidad eh, superior a la que planteaban el año pasado para este año y en mucho y que además se le está sugiriendo, cuando menos que piensen en un recorte. Sí,
2: mira, lo que pasa eh, en el caso del Instituto Electoral, Manuel, eh, eh, es que el 2018 que es el referente que tenemos del último proceso electoral el instituto pues recibió un presupuesto eh, para atender pues la organización de, del proceso en lo que en lo que atañe a su responsabilidad y luego hubo por la propia necesidad del instituto pues una ampliación eh, eh, lo que se ha venido planteando es que al menos el instituto pudiera eh, disponer de ese recurso que tuvo el, el, el 2018, el año de la elección. pero este tema se está revisando, ¿no? El, hay, por supuesto, una exigencia, una demanda de la sociedad de ir eh, disminuyendo el gasto eh, tanto para los procesos electorales como los partidos, y es una demanda, pues, eh, enteramente razonable, eh, lo que nosotros decimos es que eh, el órgano electoral debe de contar con los recursos suficientes para que esta función tan importante en nuestra vida democrática como es de la organización de las elecciones pues eh, se tenga garantía eh, plena de que el órgano electoral va a contar con los recursos para que eh, los ciudadanos puedan ejercer en libertad eh, y en las condiciones óptimas ese derecho eh, tan importante que es el derecho al voto eh, es decir eh, la la convicción que hay en las diputadas y diputados es esa, eh, darle al instituto el presupuesto necesario para que la función electoral se pueda desarrollar en las mejores condiciones entonces ahorita eh, se está haciendo esa revisión es justamente uno de los temas que se está revisando al igual que que otros temas ahí que, que han ido saliendo en la, en la revisión como lo es el tema del de, Instituto de Pensiones del Estado el, el tema relacionado con los desplazados con la Comisión de Atención a Víctimas eh, entre otros temas que eh, que todavía se están revisando.
1: Perfectamente. Bien, diputado, si me permite, habrá otras eh, dudas y otras preguntas. Está Pablo César Espinosa en WhatsApp. Pablo César.
3: Gracias, gracias, Manuel. Diputado, qué gusto saludarlo. Buenas noches.
2: Buenas noches, Pablo César. Gusto saludarte. A gracias. tus órdenes.
3: Gracias, diputado. Eh, en el tema de, del Instituto Electoral, el gobernador, y aclaraba obviamente que es una facultad de ustedes en el Poder Legislativo, pero incluso ponía cifra, hablaba de prácticamente un recorte del 50% al gasto operativo, de lo, entendiendo que el, lo que tiene que ver con prerrogativas, bueno, eso está normado por ley y no se puede bajar a los partidos, pero Ajá. en el gasto operativo, él hablaba de los más de 400 millones, dejarlo en 200 y tantos millones de pesos. ¿Es factible ese eh, recorte, diputado? y pues, qué les han dicho a las autoridades del IES que suponemos ya se han acercado con ustedes.
2: Sí, eh, como les comentaba ahorita Manuel, Pablo César, el Instituto, bueno, pues está eh, planteando que al menos eh, el órgano electoral disponga del recurso con el que trabajó el 2018 y considerando también, pues, el, el incremento inflacionario. Eh, ese es el tope que ellos están planteando porque, bueno, están presentando una serie de argumentos para eh, dejar en claro, bueno, que ese recurso es el que se requiere mínimamente para que se pueda tener en nuestro estado eh, las condiciones para un proceso electoral en eh, las mejores condiciones. Eh, ellos están planteando sus eh, argumentos y pues la comisión que va a dictaminar esto, que es la Comisión de Hacienda, los está revisando.
3: Uh -huh. Reasignaciones, diputado, que se hicieron el año pasado eh, En estas mismas fechas, en las discusiones eh, ¿Se ejercieron? ¿Las ejerció el Ejecutivo ya? Sí, por... mira,
2: en, en los últimos dos años, Pablo César eh, Ha habido importantes reasignaciones para atender pues Demandas de muchos años que se venían planteando Sobre todo en lo que tiene que ver con los trabajadores del sector salud Los trabajadores precarios y también eh, de los trabajadores de la educación, particularmente los trabajadores jubilados. Esos temas ya se han atendido y eh, eh, ya los recursos para que estas prestaciones puedan eh, seguir teniendo vigencia, pues eh, afortunadamente ya vienen incorporados en la iniciativa que ha enviado el gobernador. Eh, ahorita, eh, algunos de los temas que... Eh, donde hace falta tener claridad eh, es lo que están pidiendo algunos grupos parlamentarios es eh, el tema relacionado con los desplazados donde este año pues hubo una inversión importante y, y bueno la, la, la idea es que sigan eh, otorgándose este apoyo a este, este sector vulnerable de nuestra población el tema de la comisión de atención a víctimas eh, se está planteando también fortalecer eh, las finanzas, seguir con un programa de fortalecimiento que ya se ha iniciado de las finanzas del Instituto de Pensiones. Este año ya hubo una asignación importante en el presupuesto y la idea es que pueda incrementarse un poco más para el ejercicio del próximo año. Eh, está también la inquietud por el apoyo a, las, a los pueblos y a las comunidades indígenas. Eh, lo que se ha dicho es que eh, esos estos eh, conceptos de gasto sí si vienen incorporados en el presupuesto, pero no con la suficiente claridad, es decir, no, no se es explícito y es lo que eh, algunos diputados están pidiendo, pues mayor claridad en estos conceptos. Nosotros lo que estamos viendo es que hay una gran apertura de parte del de Ejecutivo del Estado, del gobernador Kirin Ordaz y también de su secretario de Administración y Finanzas para aclarar estas situaciones y, y lograr que eh, las diputadas y diputados tengan la información eh, adecuada para tomar eh, la decisión al momento de que se vote el presupuesto de grasa
3: ahora diputados sectores a los que se les está regateando recursos en el presupuesto federal están eh, bueno pues ahora sí que como se dice cayéndole a los diputados locales para que en los presupuestos estatales ahí se contemplen eh, ejemplos el caso de las estancias infantiles quienes las operan en Sinaloa que están pidiendo ser contempladas en el presupuesto estatal o el tema de pesca donde también bueno están buscando ponerle recursos o más recursos eh, ante la falta de apoyos federales diputado esa es la ruta o sea que los estados el... se Cargo
2: este, César, lo que pasa es que eh, nosotros sabemos que las necesidades que tienen los sectores productivos de Sinaloa, como es el tema del campo, el tema de la ganadería, de la pesca, eh, eh, por la magnitud de recursos de inversión que se requiere, pues eh, está muy lejos el presupuesto estatal para poder atender ese tipo de demandas. Eh, aún así, eh, déjame decirte que en lo que tradicionalmente se ha venido apoyando a estos sectores, eh, pues los recursos estarán debidamente garantizados. En el tema del campo, por ejemplo, eh, siempre en el presupuesto se han considerado recursos no suficientes para atender el tema del seguro catastrófico para los temporaleros los apoyos en semilla también para temporaleros. Y del caso de, lo, de la pesca, pues el programa de empleo temporal para los pescadores. Eh, esos eh, conceptos de gasto ya vienen en la propuesta que envió el Ejecutivo del Estado.
3: Muy bien. diputados pues como siempre, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias de mi parte.
2: Igualmente, Pablo César.
3: Un fuerte abrazo. Gracias. Regresamos con Manuel Hernández. Saludos. Manuel.
1: Muchas gracias, Zapalo César Espinosa, diputado Sergio Jacobo, vamos hasta el Ébora, está Carlos Iván Orduño Carlos.
0: Muchas gracias, Manuel, diputado, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos Iván, qué gusto
1: saludarte.
0: Qué gusto saludarlo, diputado, y, y bueno, pues ha habido muchas opiniones, hay opiniones encontradas sobre la alianza que se pretende hacer entre pues, eh, los eh, partidos eh, del PRI, del PAN y del PRD y ahora hasta se especula que el partido sinaloense, usted pues cree que se pueda generar esta alianza y si eh, pueda sumar en lugar de, de generar pues esa cohesión entre los partidos, entre los militantes de estos partidos que en su momento fueron antagónicos eh, diputado.
2: Mira eh, Carlos Iván, yo no, yo no entiendo por qué genera tanto ruido el tema de las alianzas en todas las democracias del mundo se dan alianzas entre los partidos, incluso entre partidos que son eh, distantes desde el punto de vista ideológico. ¿Por qué? Bueno, porque a veces estas diferencias se dejan a un lado cuando se persigue un objetivo eh, más elevado, cuando hay un bien superior que une a estos partidos. En, en Francia, por ejemplo, uh -huh. el Partido Conservador y el Partido Socialista se han unido para frenar la llegada del extremismo, eh, del de populismo de extrema derecha. Y eso ha ocurrido en otros países. En México también tenemos ya una tradición de, de alianzas, ¿no? Eh, o sea, en el pasado el, el Partido Acción Nacional eh, se alió con el PRD, eh, con el Partido Verde, Morena misma se ha aliado con el Partido Verde. Entonces, las, las alianzas son eh, válidas en una sociedad democrática siempre y cuando eh, se construyan sobre una plataforma común. Eh, es decir, no se trata únicamente una alianza electoral para ganar unos comicios, sino eh, integrar acuerdos, coaliciones de gobierno eh, sobre la base de una agenda legislativa común o una agenda de gobierno. En el caso del PRI, déjame decirte que en Sinaloa el PRI está listo, listo para competir y para ganar las elecciones en las dos posibilidades. O sea, si vamos solos, nosotros tenemos la fortaleza para ganar las elecciones, pero estamos listos y se está trabajando, se está dialogando, para poder construir acuerdos con otras fuerzas políticas. Sí. Evidentemente que cuando se logra construir una alianza, una coalición, candidaturas comunes, pues se potencian mucho más las posibilidades de triunfo. En ese sentido, eh, eh, una, una alianza, eh, un acuerdo, por supuesto que eh, a nosotros nos parece una alternativa adecuada, conveniente, y hay que seguirla explorando, seguirla construyendo, eh, porque creemos que eso eh, ayudaría bastante a perseguir y conquistar objetivos superiores, como es el, el garantizar, eh, por ejemplo, en la Cámara de Diputados Federal una nueva mayoría que contenga los impulsos autoritarios del presidente de la República. Uh -huh. eh, pero te reitero, no, o sea, eh, el PRI está en las dos eh, posibilidades de ir eh, solo o de ir en la alianza y en las dos alternativas nosotros tenemos eh, una gran confianza de que vamos a ganar las elecciones.
0: Mañana se especula que a las 11 de la mañana tiempo de la Ciudad de México, 10 de la mañana tiempo de Sinaloa se del de el nombre del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Eso será el punto de partido para que eh, su partido, eh, Sergio, pueda también eh, postular ya o develar el nombre de su candidato? o
2: No, no, es no, regla? no. El Primo no trabaja, no actúa en función de las decisiones que toman los otros partidos, que son libres y soberanos para tomarlas. Ajá. Yo lo que te puedo decir es que al candidato de, o candidata de Morena que resulte nosotros le vamos a ganar las elecciones, al mm. que nos pongan el PRI solo o en alianza con otros partidos le va a ganar las elecciones el próximo año
0: será difícil repartir y dejar contentos a todos, eh, diputado, en este asunto de la de las coaliciones porque pues eh, hay quienes están buscando ser eh, candidatos por algunos eh, distritos o por algunos municipios
2: bueno, en una uh, alianza, en una coalición, evidentemente, los partidos eh, se suman y tiene que, eh, tiene que que los partidos tienen que ceder uh -huh. espacios cuando se persigue un objetivo fundamental, en este caso la gubernatura del Estado y la mayoría en el Congreso. Uh -huh. eh, bueno, eh, 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 la clase política priista es una clase política seria, una clase política profesional, que evidentemente entenderá en su caso la conveniencia de, de un acuerdo de este tipo y eh, bueno tendrán que eh, buscarse los espacios para que las aspiraciones legítimas de muchos cuadros del partido que están interesados en participar puedan tener esos espacios de participación.
0: Uh -huh. Diputado, ¿usted tiene su domicilio en Abolato o en Culiacán?
2: Bueno, yo tengo eh, mi domicilio su crecial, su eh, en, en, en Abolacto, efectivamente. Ah, bueno.
0: Entonces, ¿podrían ser reales los eh, aquí las especulaciones que hay en Salud Alvarado que podría ser usted candidato a diputado federal por este distrito?
2: Eh, no, mira, la verdad <risa> es que eh, yo ahorita estoy concentrado al 100% en la responsabilidad que tengo como diputado y más aún como coordinador del grupo parlamentario del PRI Ajá. estamos eh, tratando de cumplir eh, de la mejor manera esta elevada responsabilidad y luego estamos tratando de aportar también nuestro granito de arena para el fortalecimiento del de partido yo soy el presidente de la Fundación Colosio en sí. Sinaloa y durante estos meses hemos estado trabajando muy fuerte con una jornada de consulta para la integración de la plataforma electoral. Uh -huh. Ese es el trabajo que estamos realizando y lo que te puedo decir es que nosotros estamos listos, estamos preparados para que si el partido nos dice, ocupamos que tú participes de esta manera, nosotros estamos listos para atender eh, en cualquier caso, en cualquier circunstancia, la tarea que el partido nos asigne.
0: Entonces está eh, puesto, si le dicen que, eh, que encabece la Diputación Federal por el tercer distrito que pues comprende aquí esta, esta región del Ébora ¿no? y el municipio de Navolato.
2: Nosotros estamos listos para que, eh, si el partido nos dice hay que participar de esta manera, lo vamos a hacer con el mismo entusiasmo con el que siempre hemos asumido nuestras tareas y responsabilidades partidistas.
0: Muy bien, pues muchas gracias, eh, diputado, muchas gracias, le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con eh, Manuel Hernández. Hasta luego, saludarlo, diputado.
1: Muchas gracias eh, a los compañeros. diputados ¿y cómo va lo del libro? A ver, platíqueme tantito. Pues de muy eso. bien,
2: muy bien, fíjate, Manuel. Mira, eh, la gente que me conoce sabe que, además de, de esta vocación política que hemos tenido de muchos años, pues eh, yo he sido también por muchos años profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sigo siendo actualmente un profesor en activo en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Soy eh, maestro de teoría política. Y bueno, nos ha gustado eh, expresar nuestras ideas, nuestra visión sobre ciertos temas en ensayos, artículos y libros. Este nuevo libro que estamos promocionando ahorita, Manuel, es un libro de política comparada, eh, que es un libro eminentemente académico, un material de apoyo para estudiantes, para colegas maestros y también para todos los eh, ciudadanos que tengan un interés en temas relacionados, por ejemplo, con los partidos políticos, los sistemas electorales, las formas de gobierno, la cultura política, el comportamiento electoral. Eh, son estos temas analizados desde la perspectiva de el método de la política comparada. Eh, déjame decirte que nos ha ido muy bien. Eh, eh, tuvimos eh, la presentación en Culiacán y recientemente en la ciudad de Los Mochis. Y el libro, pues ahí va, ahí va, se está vendiendo. Eh, el libro está en las librerías aquí de Culiacán y además los interesados también lo, lo pueden adquirir a través de Amazon. Eh, déjame decirte además Manuel y decirle al auditorio que este es un libro con causa eh, lo que se recaude por la venta del libro todas las regalías que me tocan a mí como autor las vamos a canalizar eh, en apoyo al asilo de ancianos aquí de Culiacán
1: Perfectamente bien diputado, pues muchísimas gracias si algo quiere agregar usted esta noche pues adelante
2: Manuel, eh, agradecerte mucho esta oportunidad de platicar contigo, de platicar con Pablo César, con Carlos Iván y con todo el auditorio, y sí quisiera aprovechar la oportunidad para reiterar eh, lo que el día de hoy el grupo parlamentario del PRI eh, en las celebraciones de este fin de año. Eh, indudablemente las fiestas decembrinas de este 2020 van a ser muy distintas a las de años anteriores porque pues hay lamentablemente mucho dolor y tristeza ...en muchas familias sinaloenses... ...que han tenido... Eh, ...aún así en este escenario tan difícil... ...bueno pues... ...el espíritu de la Navidad... ...inevitablemente... Eh, ...llega a los hogares... ...y nuestra invitación, nuestra convocatoria... ...el eh, llamado respetuoso que hemos hecho es... ...a... Eh, ...celebrar estas fechas... ...pero con un sentido de responsabilidad... Eh, ...hay que seguirse cuidando porque... ...pues la pandemia... ...está presente... Eh, ojalá que todas las familias eh, sinaloenses aún en este escenario difícil puedan tener un momento para eh, vivir estas fechas en la intimidad de los hogares en paz, en tranquilidad y el deseo también para ustedes Manuel eh, para el grupo Chávez Radio, para toda la gente de Sinaloa de que el próximo año sea mejor y que nos traiga pues lo que más deseamos ahora, que es la salud.
1: Muchas gracias, diputado, y buenas noches. Un fuerte abrazo, Manuel. Buenas noches. Gracias, Sergio Jacobo Gutiérrez. es diputado del PRI, es coordinador parlamentario PRIISTA en el Congreso del Estado.